0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Schärfer geht immer, Strafrecht und Steuern. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es einmal mehr um Steuerrecht, außerdem um das Strafrecht und um Strafschärfungen. Gibt es Dinge, die ich als Anwältin bzw. Anwalt zwingend beachten sollte? Was tut die Brack in Sachen Steuerrecht für Anwälte und was ändert sich vielleicht demnächst in den Steuergesetzen? Über diese Themen spreche ich heute mit Frau Rechtsanwältin Paul aus Sindelfingen. Liebe Frau Kollegin Paul, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, sehr gerne, Frau Bayrich. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, ein paar Dinge, ja, die mich in den letzten Monaten, Wochen sehr beschäftigt habe, mit Ihnen durchzugehen und zu besprechen.
0: Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen, liebe Frau Paul. Sie sind Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Partnerin in der Kanzlei Kullen müller zinser in Sindelfingen, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Stuttgart und Vizepräsidentin der BRAC. Liebe Frau Paul, erzählen Sie uns doch vielleicht zu Beginn, wie Sie zum Strafrecht und dann auch noch zum Steuerstrafrecht gekommen sind. War das ein lang gehegter Kindheitstraum oder vielleicht eher Zufall?
1: Ja, also... Das Anwalt werden, Anwältin werden, war tatsächlich nicht wirklich ein Kindheitstraum, aber etwas, das ich so ab elf, zwölf, 13 wollte. Es hing damit zusammen, dass mein Vater sehr früh gestorben ist und ich der Meinung war, dass meine Mutter so als Frau sich nicht so richtig wehren konnte. Und das wollte ich für mich mal anders machen können. Steuerrecht, Steuerstrafrecht, Strafrecht, das war dann eher ein Zufall in der Kanzlei in der ich dann gelandet bin. Mein Partner, Herr Rechtsanwalt und Steuerberater Kullen war, bevor er die Seiten gewechselt hat, Leiter der Steuerfahndung in Ulm und hatte daher immer wieder ähm, Steuer, oder was heißt immer wieder, sondern sehr viele steuerstrafrechtliche Mandate und immer wenn es dann mehrere Leute zu verteidigen gab, hat er mich mit eingeschaltet. Und so ist es dann gekommen, dass ich sehr viel ähm, dann Steuerstrafrecht auch gemacht habe und das heute immer noch äh, ja, vorwiegend mache und ja Wirtschaftsstrafrecht,
0: Steuerstrafrecht mein absoluter Tätigkeitsschwerpunkt ist. Also Anwältin aus Überzeugung, das finde ich ja schon mal gut. Ähm, Sie sagten Strafrechts- und Steuerstrafrechtsmandate, aber welche Art von, von speziellen Mandaten führen Sie da oder betreuen Sie im Wesentlichen? Gibt es da so eine äh, spezifische Gruppe von Mandaten? Ja, es gab jetzt in den letzten Jahren sehr viele ähm,
1: Selbstanzeigefälle, aber diese Welle ist ja jetzt abgeklungen. Es gibt immer wieder Fälle, zum Beispiel, die auch durch die Presse gehen. Ähm, die Frage, hat jemanden Wohnsitz in Deutschland, obwohl er sich steuerlich in die Schweiz abgemeldet hat, solche Sachen. Aber wir begleiten auch sehr oft Betriebsprüfungen und das Steuer äh, Steuerrecht ist ja so komplex und so kompliziert, dass es dort auch vermehrt Einleitungen von Strafverfahren gibt und wir dann eben oft auch von Steuerberatern oder anderen Beratern, anderen Anwälten eingeschaltet werden. Also da kann man nicht sagen, das ist jetzt die eine Art der Steuerhinterziehung, sondern es gibt ganz viele Tätigkeiten, die man so als Unternehmer machen kann und sich dann in den Bereich des Strafrechts zu begeben. Die Fahndung hat auch immer Schwerpunkte. Also zurzeit sind es sehr viele Gastronomen, sind es sehr viele Friseure, ist es der Schrotthandel. Aber das wechselt immer wieder. Also wo so die Tätigkeitsschwerpunkte der Fahndung sind, sind dann auch unsere Schwerpunkte.
0: Ach, das, das ist ja interessant. Und Sie lieferten gerade schon ein schönes Stichwort, nämlich Presse. Ähm ich finde, man nimmt ja immer wahr, dass Anwälte zum Teil sehr, sehr präsent in den Medien sind, also gerade in, gerade in Fernsehinterviews. Ich habe immer das Gefühl, die Steuerstrafrechtler sind sehr selten öffentlich wahrnehmbar. Warum ist das so, Frau Paul? Ja gut, ich denke, oft
1: können wir die Sachen auch außerhalb einer Hauptverhandlung regeln. Das heißt, durch eine Einstellung des Verfahrens nach 153a oder wenn wir auch Entsprechend Fälle haben nach Paragraph 170 Absatz 2 StPO oder sofern das irgendwie noch möglich ist per Strafbefehl, weil oft, das muss man ja sagen, die Leute, die Steuerstrafsachen begehen, sind oft nicht die Ärmsten unserer Gesellschaft, sondern schon auch Menschen, die entsprechende finanzielle Mittel haben und die möchten natürlich nicht so gerne in der Presse kommen. Deshalb, ich denke, man ist der größte Erfolg, wenn man die Mandanten aus der Presse raushalten kann.
0: Ah, verstehe. Das äh, finde ich sehr interessant. Ähm, Frau Paul, in der Brax sind Sie ja unter anderem für das Strafrecht und das Steuerrecht zuständig. Ich denke mal... Äh Steuerrecht finden die meisten äh, so ein bisschen gruselig, ich persönlich auch. Wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge aufgezeichnet mit ähm, Herrn Kollegen Stanger aus dem Ausschuss Steuerrecht. Äh, an alle Zuhörer, die die Folge noch nicht kennen, das war Folge 7, gerne mal reinhören. Liebe Frau Paul, was, was macht die BRAC denn, um das Steuerrecht, das natürlich auch alle Anwälte betrifft, für Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen weniger gruselig zu machen?
1: Ja, also ich denke, wir machen da sehr viel. Bei der Prag sind über 30 Fachausschüsse eingerichtet. Einer davon eben, der sich mit dem Thema Steuerrecht befasst. Die Prag hat dank der wirklich sehr engagierten Arbeit dieses Ausschusses zahlreiche Handlungsempfehlungen und Informationen zu steuerrechtlichen Themen veröffentlicht um Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, so zum Beispiel eben ein Steuer-ABC, das sich mit den Themen Gewerblichkeit, anwaltlicher Tätigkeit, aber auch Kanzleigründung, Mitteilungspflichten, Rechnungslegung und vielem mehr befasst. Zum Beispiel auch die Frage Betriebsprüfung, was muss ich dem Betriebsprüfer sagen? Alles das wirklich Dinge, die sehr wichtig sind zu wissen, weil man da ja auch immer selber sich strafrechtlich relevant verhalten könnte, wenn man es nicht richtig macht. Die Prag ist hier also wirklich so ein Stück Dienstleister und ich möchte wirklich allen Anwälten empfehlen, die sich nicht ohnehin mit dem Steuerrecht befassen und, und äh, da Fragen haben, sich das einfach mal anzuschauen. Die Empfehlungen sind wirklich auch so geschrieben, dass man es auch ohne vorheriges Steuerrechtsstudium gut lesen kann. Und die sind auch wirklich immer aktuell. Also wie gesagt, wir haben schon Betriebsprüfung angesprochen, aber auch viele andere Themen, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat, werden dort wirklich sehr
0: gut erklärt. Ja, das kann ich unterstreichen. Ich finde diese Handreichung, es sind viele Handreichungen, Anleitungen, wirklich klasse. Ich persönlich bin ja auch so ziemlich alles, aber eben nicht Firmen auf dem Gebiet des Steuerrechts. Alle, die sich für diese Unterlagen ähm, interessieren und diese Handreichung, alles abrufbar unter www.brack.de. Wir haben dort einen Bereich Organisation, da findet man den Ausschuss Steuerrecht und da können die ganzen Anleitungen heruntergeladen werden. Frau Paul, Sie sprachen gerade äh, Betriebsprüfungen an. Ähm, worum geht es denn zum Beispiel in der Handreichung zum Thema Betriebsprüfungen? Und ich weiß, es wird ja gerade an einer neuen Handreichung gearbeitet. Welche Fragen werden da so behandelt? Ja, zum Beispiel, inwieweit darf oder muss ich als Anwalt die
1: Namen meiner Mandanten nennen? Denn äh, das könnte ja schon eine Verletzung des Anwaltsgeheimnisses sein. Das sind so Dinge. Oder auch die Frage, muss ich das Fahrtenbuch vorlegen? Muss ich im Fahrtenbuch eben deutlich machen, wo ich bin? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich zu einem Mandanten gefahren bin, dessen Adresse, aus welchen Gründen auch immer die Steuer, das Finanzamt, nicht die Steuerverhandlung, soweit man noch nicht das Finanzamt kennt und die daraus dann schließen können, naja, wenn die Frau Paul jetzt dorthin fährt, dann muss es doch dort irgendwie ein steuerrechtliches Problem geben. Das sind alles Dinge, die dort wirklich ganz genau erklärt sind und äh, daher bitte lieber einfach reinschauen.
0: Äh, Finde ich in der Tat ja sehr wichtige Fragen. Wie Sie schon sagten, ich mache mich ja im schlimmsten Fall als Anwalt auch strafbar, wenn ich was aus dem Mandat und sei es nur der Name des Mandanten preisgebe. Ähm, was sind denn sonst noch Themen, die besprochen werden in diesen Handreichungen?
1: Ja, zum Beispiel hatten wir jetzt ganz aktuell das Thema Umsatzsteuer. Wir hatten ja im letzten Jahr die Absenkung der Umsatzsteuer von 19 auf 16 Prozent und da ist ja wirklich sehr schwierig zu differenzieren wann muss ich jetzt mit 16 Prozent abrechnen wann mit 19 Prozent vielleicht mal ein Beispiel um das klar zu machen wenn jetzt jemand ein Mandat mit äh, jeweils monatlich abrechnet dann musste man im Jahr 2020 mit 16 Prozent abrechnen. Wenn das Mandat aber jetzt da nicht abgeschlossen wurde, sondern weiterläuft nach 2021, dann müssten wir eigentlich die ganzen Rechnungen für das Jahr 2020 noch wieder abändern beziehungsweise die Umsatzsteuer in 2021 nachholen. Das sind alles Dinge, die wir dann äh, versucht haben, wirklich ganz genau zu erklären und den Kolleginnen und Kollegen Handreichungen zu geben.
0: Das finde ich ja sehr, einen sehr praktischen Ansatz. Das ist ja wirklich etwas, was jeden betrifft. Finde ich sehr gut. Ich weiß, Sie erwähnten es vorhin auch, Frau Paul, der Ausschusssteuerrecht ist äh, sehr aktiv und ähm, veröffentlicht aber nicht nur Informationen, sondern gibt auch sehr viele Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben ab, äh, teilweise auch Initiativ. Ähm, womit haben Sie sich denn in letzter Zeit vor allem befasst, wenn es um Gesetzgebung geht? Ja, vor allem über Dinge, die uns sehr missfallen, gerade kürzlich
1: zum Beispiel zum Entwurf zur Änderung der Abgabenordnung zu, und zwar zur umfassenden Verfolgung der organisierten Steuerhinterziehung und zum zweiten Corona-Steuerhilfegesetz. Also das ist so ein bisschen
0: eines meiner Lieblingsthemen. Dann würde ich sagen, steigen wir doch da noch ein bisschen vertieft ein. Sie sagten eben Änderung der Abgabenordnung. Worum ging es da inhaltlich bei dem Gesetzentwurf? Naja gut, bei der Änderung der Abgabenordnung ging es um ein Vorhaben, das
1: wir vom Grunde schon nachvollziehen können, nämlich das Vorhaben organisierte Steuerhinterziehung, die eben durch Nutzung verschachtelter Gesellschaftsstrukturen, Einschaltung von Treuhänderinnen, Offshore-Firmen und so weiter ähm, zu verschleiern, die sollten besser aufgeklärt
0: werden können. Also vom Grundsatz ein nachvollziehbares Vorhaben. Würde ich jetzt auch sagen, es klingt ja eigentlich erst mal nach einer, nach einer guten Sache. Wenn Sie aber sagen, die BRAC hat eine Stellungnahme dazu abgegeben, wird der Gesetzentwurf ja wohl einen Haken gehabt haben. Was war denn der Haken, Frau Paul?
1: Naja, der Haken war eben darin, dass sich die Änderungen nach der jetzigen Entwurfsfassung nicht nur auf die organisierte Steuerhinterziehung an, mit organisierten Marktteilnehmern unter Nutzung verschachtelter Gesellschaftsstrukturen oder Verlegung von Organisationseinheiten ins Ausland äh, beschäftigt hat, sondern die Neuregelung erfasste eben auch, alltägliche Fälle der Steuerhinterziehung ohne aus meiner Sicht gesteigerten Schuldgehalt. Also das, was man wollte, nämlich die besonders schweren Dinge zu bestrafen, die sind schon auch mit umfasst, aber das geht eben mal wieder so weit, dass ganz viele andere Dinge umfasst sind. Nach der geplanten Neuregelung liegt eben schon dann ein besonders schwerer Fall der Steuerhinterziehung vor, wenn der Täter als Mitglied einer Bande die sich zur fortgesetzten Begehung von Steuerhinterziehungen verbunden hat, Steuern verkürzt
0: oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt hat. Da muss ich jetzt aber noch mal nachfragen, Frau Paul, weil äh, jetzt Zusammenschluss zu einer Bande klingt mir ja auch äh, nach einem äh, schweren Fall. Was ist denn in dem Zusammenhang eine Bande? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja genau, da ist das Problem. Die Bande
1: ist zum Beispiel schon eine dreiköpfige Familie, die beschließt, künftig die Einnahmen ihres gemeinsam geführten Restaurants nur unvollständig der Besteuerung zu unterwerfen oder zum Beispiel ein Ehepaar
0: zusammen mit dem Steuerberater könnten eine Bande bilden. <lacht> das ist, kann ja jetzt nicht wirklich ernsthaft gemeint sein. Ich muss ja direkt Family Crime. Ehepaar und Steuerberater sind eine Bande. Das finde ich ähm, überraschend und nicht, also zumindest nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar. Das kann auch nicht wahr sein, Frau Paul. Doch, doch ist es. Aber vielleicht sogar noch Ehepaar und Anwalt. Die Anwälte
1: <lacht> sind ja sowieso über die Bösen. Naja, nee, es ist wirklich leider so, denn der Altein, aus meiner Sicht sind eben derart alltägliche Straftaten hin, nicht wirklich schwere oder besonders schwere Fälle. Wenn das nämlich so wäre, dann ergibt sich ein Missverhältnis zu den weiteren gesetzlichen Regelbeispielen wie der Steuerhinterziehung in großem Ausmaß. Es ist aber für mich wirklich nur schwer begründbar, weshalb eine Steuerhinterziehung begangen durch eine dreiköpfige Familie oder eben das Ehepaar mit dem Anwalt auch bei geringem Schadensvolumen eine Telekommunikationsüberwachung rechtfertigen soll, eine Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, begangen aber eben nur durch einen oder zwei Täter, aber nicht. Das passt einfach
0: gar nicht zusammen. Äh, das stimme ich Ihnen zu. Ich finde, das kann irgendwie nicht so ganz wahr sein. Da ist ja ein absolutes Missverhältnis gegeben. Ähm Frau Paul, ganz ehrlich, ich kann persönlich im Steuerrecht ja nicht viel bieten, außer so eine Art Parallelwertung aus der Lionsphäre. aber was mich interessiert, was hat der Gesetzgeber nur immer mit der Steuerhinterziehung? Man kann glatt meinen, es gibt jetzt irgendwie keine schlimmeren Straftaten in Deutschland, zumindest nicht, wenn man sich mal die Verjährungsfristen und die Strafschärfungen anschaut. Warum ist das so? Warum wird ausgerechnet im Steuerrecht dauernd nachgeschärft? Ja, warum genau das so ist, weiß ich nicht.
1: Offensichtlich sind die Steuerstraftäter wirklich die ganz Bösen. In der jüngeren Vergangenheit hat sich der Gesetzgeber eben die verschärfte Bekämpfung der Steuerhinterziehung massiv auf die Fahnen geschrieben. Und dabei schießt er eben leider immer wieder über das Ziel hinaus, indem Verschärfungen ohne Augenmaß vorgenommen und auch systematische Regelungen in diesem Bereich aufgegeben und von immer extensiveren Ausnahmeregelungen durchsetzt werden. Das gesamte System der Verjährung wird durcheinandergebracht und
0: die Regelungen sind im Zusammenspiel einfach nicht mehr angemessen. Ja, danach klingt es mir zumindest. Ähm, Sie erwähnten vorhin bei den Stellungnahmen der Brack noch ein anderes Stichwort, nämlich das zweite Corona-Steuerhilfegesetz. Worum ging es denn da? Ja, da ging es natürlich zunächst beim zweiten Corona-Steuerhilfegesetz um
1: ganz viele Dinge wirklich im Zusammenhang mit der Pandemie. Aber hier ging es ganz konkret, das ist eben der Punkt, der mich so ärgert, im Wesentlichen um Änderungen zur absoluten Verjährung der Steuerhinterziehung und um die strafrechtliche Einziehung von verjährten Steueransprüchen.
0: Ja, das hat mit Corona was zu tun, Frau Paul? Eben gar nichts aus meiner Sicht. Vielleicht,
1: dass man eben höhere Steuern braucht, wenn wir weiter so viel Geld ausgeben. Aber nee, also Spaß beiseite, hat mit Corona
0: gar nichts zu tun. Warum, warum wurde das dann denn im, im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz äh, geregelt? Ich meine, da steht ja schon Corona drauf. Warum war dann sowas drin?
1: ja ich denke, das ist die... Eine Form der Deckmantelgesetzgebung, die wir von der Prag wiederholt angeprangert haben. Aber schlichtweg ist es praktisch für den Gesetzgeber. Man macht Gesetze und packt einfach noch so ein bisschen versteckt was mit rein, über das es sonst wirklich sicher thematische und systematische Diskussionen geben würde.
0: Heißt, ich packe Themen Zueinander, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, äh, packe das Ganze unter das Label Krisengesetzgebung und dann winke ich, winke ich das so rasch unbemerkt mit durch. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja, genau so. Also ich denke, es ist wirklich etwas, das mich sehr, sehr ärgert. Und es ärgert mich auch, dass unsere Parlamente da so mitmachen und sich das einfach beten lassen. Aber tatsächlich, es wurden Regelungen vorgeschlagen, deren Zusammenhang mit den eilbedürftigen Corona-Maßnahmen aber wirklich auch nicht im Ansatz erkennbar sind. Und auch ein besonderes Eilbedürfnis aus anderen Gründen ist für mich nicht ersichtlich. Es steht einfach der Eindruck, dass diese Änderungen im Rahmen des Gesetzes versteckt und im Zuge der äußerst eiligen Corona-Maßnahmen möglichst unbemerkt mit
0: durchgedrückt werden sollen. Frau Paul, ich finde ja ehrlich gesagt, äh, das ist ein Unding. Ähm, Sie finden das wohl auch. Sie sagten, die Brack hat das öffentlich angeprangert. Ähm, wie ist das geschehen? Wie hat die BRAC sich dazu geäußert?
1: Ja gut, die BRAC hat sich... Und da muss man sagen, wirklich innerhalb kürzester Zeit, denn wir haben das oft nur zwei, drei Tage vorher erfahren, mehrfach in Stellungnahmen und Positionspapieren geäußert. Das Thema war einer der Gründe dafür, dass die Prag in Sachen Rechtsstaat ihr Profil noch weiter geschärft und eben auch eine AG zur Sicherung des Rechtsstaats gegründet hat. Die befasst sich natürlich mit noch viel mehr rechtsstaatlichen Themen, aber eben auch mit diesem. Intransparente Deckmantelgesetzgebung geht einfach nicht. Es geht ja nicht darum, dass die verschärfte Bekämpfung der Steuerhinterziehung nicht zu begrüßen wäre. Man darf dabei aber eben nicht immer wieder übers Ziel hinausschießen.
0: Frau Paul, wenn Sie sagen, nicht immer wieder über das Ziel hinausschießen, das klingt ja so danach, als wäre das schon häufiger passiert. Haben Sie noch ein Beispiel parat?
1: Ja gut, ein Beispiel, das vielleicht sogar im Moment ganz aktuell ist, nämlich der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung nach §108e StGB unterfällt einer normalen Verjährungsfrist von fünf Jahren. Das heißt im Extremfall, also wenn die Frist verlängert wird, zehn Jahre. Zukünftig bei die besonders schwere Steuerhinterziehung hat eine Verjährungsfrist von 15 Jahren und dann bei einer Verjährungsunterbrechung 30 Jahre. Also das ist im Vergleich völlig unangemessen und bedeutet eine vom Unrechtsgehalt der Tat vollkommen losgelöste und
0: absolut willkürliche Festlegung der Verjährungsfristen. Ähm, also was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ähm, verzeihen Sie den populistischen Ansatz, äh, Abgeordnetenbestechung 5, schwere Steuerhinterziehung 15 bei Unterbrechung bis 30. Ähm, also ich merke schon, ich bin offensichtlich nicht nur kein Fan des Steuerrechts, sondern vielleicht offensichtlich auch kein Fan der Steuergesetzgebungsverfahren. Ähm, Frau Paul, ähm, ich habe schon gemerkt, Sie sind da besonders engagiert und das ist Ihr Thema. Ähm, was, was liegt Ihnen da sonst noch auf dem Herzen bei der Steuergesetzgebung? Ja, ja, da liegt mir schon auf dem Herzen, dass das ja nicht auf Deutschland
1: bestrengt ist. Also offensichtlich sind die Steuerhinterzieher in ja weltweit, aber auch vor allem in Europa nicht besonders gut angesehen. Ja, sollen sie ja auch nicht sich hinterziehen, steuern. Aber wie gesagt, immer alles mit Maß und Ziel. In den letzten Jahren ist weder aus Berlin eben noch aus Brüssel etwas gekommen, was Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als verschwiegene Interessenvertreter ihrer Mandanten in allen Angelegenheiten ernst nimmt und ihre Rolle als Organ der Rechtspflege gerecht wird. Ich bin da wirklich
0: entsetzt darüber, wie der Gesetzgeber uns behandelt. Haben Sie, wenn Sie sagen, Gesetzgeber behandelt uns schlecht, auch in Brüssel, haben Sie da ein konkretes Beispiel? Woran würden Sie das festmachen? Das klingt ja ziemlich dramatisch. Ja, finde
1: ich, ist es auch. Ich habe... Nicht nur eines, aber wir können jetzt nicht alle hier thematisieren, aber eines der aktuellen eben über das Thema Meldung von grenzüberschreitenden Gestaltungsmodellen, auch bekannt unter dem wirklich ja so lieblichen Kürzel DAC 6, da haben Sie auch schon mit Herrn Stange, soweit ich das weiß, in seinem Podcast gesprochen.
0: Er stimmt an die an die grenzüberschreitenden äh, Steuergestaltungsmodelle und die Meldepflichten, kann ich mich erinnern, habe mich furchtbar darüber aufgeregt und eigentlich könnte ich, ich auch jetzt schon wieder anfangen, mich darüber aufzuregen, wenn ich nur dran denke. Ja, nicht nur sehe ich auch, aber
1: wer nicht, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant missachtet wird, beziehungsweise ausgehöhlt werden soll. Das ist wirklich ein grundsätzliches Problem und es wird immer so getan, als wäre das ein Thema der Anwälte, ist aber ja nicht nur ein Thema der Anwälte, sondern vor allem der Mandanten. Also hier unser Ministerium sagt immer, Verbraucherschutz ist so wichtig, aber auch Menschen, die sich eines Anwalts bedienen, sind Verbraucher und das sollte man wirklich immer, beda immer auch bedenken. Ein Beispiel dafür, wie Anwälte in Brüssel äh, gesehen werden, haben wir vor einigen Jahren bei den Untersuchungen und Anhörungen des PANA-Ausschusses miterlebt. Der PANA-Ausschuss war ein Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments, der sich mit angeblichen Misswirtschaften im Bereich der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung beschäftigt hat. Zwischenzeitlich hatten die Berichterstatter auch eine Abschaffung der Selbstverwaltung gefordert, was eben zum Glück nicht durchging. <lacht> zum Glück, ja. <lacht> zum Glück, ja. Ich war bei einer Anhörung, und das Bild des Anmals, das da ähm, vorherrschte, hat mich wirklich zutiefst betroffen. Nur weil ich als Steuerstrafrechtlerin einen Mandanten verteidige, der Steuern hinterzogen hat, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass ich die Tat gutheiße. Oder den Mandanten dabei unterstütze, sondern ich verteidige den eben auch, wie ein anderer Verteidiger vielleicht einen Mörder verteidigt oder jemand wegen Kindesmissbrauch. Ich habe aber den Eindruck, dass insbesondere Strafverteidiger, die im Wirtschaftsstrafrecht verteidigen, mit diesem Vorwurf, nämlich dem Vorwurf, ich sage mal der Komplizenschaft mit den Mandanten konfrontiert sind.
0: Äh, Frau Paul, ich finde das äh, schockierend. Ich finde das ganz entsetzlich und ich verstehe auch die dahinterstehende Argumentation nicht. Ich meine, es ist Ihre Aufgabe als Verteidigerin, ähm, dieses Mandat wahrzunehmen und das macht sie ja nicht zum Mittäter. Genauso wenig ist ein Strafverteidiger Mittäter oder Anstifter oder was auch immer, äh, nur weil er ein Gewalttäter ähm, verteidigt. Ich, ich finde das äh, entsetzlich und ich glaube fast, ich möchte an der Stelle das Thema Steuer, Steuerstrafgesetzgebung oder überhaupt ansehen der Anwaltschaft im Brüssel, äh, vielleicht machen wir da einfach einen Cut. Ich finde das ähm, entsetzlich. Sie haben aber noch andere Aufgaben bei der Bracke, äh, Frau Paul. Wofür sind Sie sonst noch zuständig? Ja, auch für ein etwas unschönes Thema, nämlich für das Thema Geldwäsche. Ach schön. Ich habe gedacht, jetzt kommen nach dem unangenehmen <lacht> Steuerstrafrecht zu so was Nettem. Äh, äh, Geldwäsche, ja gut, auch ein fieses Thema. Ich glaube, davor haben viele Kolleginnen und Kollegen Angst. Oder wie würden Sie das sehen?
1: Ja, das sehe ich schon so. Ja, wir Anwälte sollten die Aufsichtsfunktion unserer Rechtsanwaltskammer nicht als Einmischung empfinden, sondern eben wirklich als Chance, dass die Aufsicht von Berufsangehörigen übernommen wird und nicht eben von Berufsfremden, die dann mit dem Mandatsgeheimnis sicherlich wirklich gar nichts mehr zu tun hätten. Und Beratung, kann ich ja auch bekommen, eben nicht nur als Aufsicht, sondern auch wirklich von den Kammern, die sicher gerne bereit sind, die Kollegen zu unterstützen. Und die Alternative zur Kammeraufsicht, die es jetzt gibt, ist ja nicht die große Freiheit, dass eben dann jeder äh, tun kann, was er will, sondern eine Staatsaufsicht. Es gibt immer wieder Bestrebungen, eine zentrale staatliche Aufsicht einzuführen, in Bezug auf die Geldwäscheprävention haben wir viele hilfreiche Informationen veröffentlicht um Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Zum Beispiel Anlegungs- und Auslegungshinweise, die sind abrufbar auf der Homepage der PRAG und werden aber auch immer ständig aktualisiert.
0: Ja, das stimmt, das weiß ich, weil ich muss nämlich immer die dauernd aktualisierten Versionen dann online einstellen. <lacht> da kommt tatsächlich häufig ähm, häufig was Neues raus. Ähm, ich teile Ihre Ansicht, ähm, Eigene Aufsicht ist immer besser als staatliche. Und ähm, ich glaube, vielleicht könnte man so sagen, keine Angst vom Thema Geldwäsche. Die BRAC hat wirklich viele Infos veröffentlicht. Ich glaube aber, Frau Paul, das Thema Geldwäsche ist wahrscheinlich so umfangreich. Vielleicht machen wir dazu mal eine ganze eigene Folge. Es würde sich ja glatt anbieten.
1: Ja, sicherlich. Dann ist es wirklich sehr umfangreich und es ist auch so, dass es einige Themen beim Thema Geldwäsche gibt, bei denen man eben als Anwalt oder als Vertreter der Anwaltschaft schon auch wieder Bluthochdruck kriegen könnte. Also wir leben offensichtlich sehr ungesund. Aber kleine Anekdote am Rande. Wissen Sie dann, woher der Begriff Geldwäsche stammt? Äh, offen gestanden, Nee, eigentlich nicht. Naja, also... Es gab ja mal einen Mafiosi mit dem schönen Namen Al Capone, den alle zumindest vom Namen kennen. Der Al Capone hatte aus kriminellen Geschäften stammendes Geld und um das Geld wieder in den normalen Wirtschaftskreislauf einzubringen, hat er eine ganze Menge
0: Wäschereien und Waschsalons gekauft ah. und eben daher stammt der Begriff Geldwäsche. Aber ah, wie schön, tatsächlich doch näher am Begriff äh, dran, als als man denkt. Und äh, da schließt sich der Kreis ja auch wieder, äh, Frau Paul, weil Al Capone ist ja, glaube ich, auch, äh, wenn ich richtig informiert bin, wegen Steuerhinterziehung dann äh, verhaftet worden. Ähm, Frau Paul, ein bisschen persönlicher. Ähm, wie ist es Ihnen im letzten Jahr beruflich ergangen? Wir sind immer noch in Corona. Jetzt haben wir gerade wieder die ähm, neuen Beschlüsse diese Woche gehabt. Lockdown wird wieder verlängert. Wie lief es bei Ihnen beruflich? Konnten Sie ganz normal arbeiten? Weil ich denke mir für einen Strafrechtler, Strafverteidiger, ist Homeoffice ja nur äh, ja schwierig umzusetzen. Ähm, man hat Haftprüfungstermine, Hauptverhandlungstermine. Ich weiß, in Hamburg kann man Haftprüfung per Tablet erledigen. Ähm, wie lief das bei Ihnen? Wie sah es bei Ihnen aus?
1: Naja, also beim ersten Lockdown hatten wir ja das Thema, dass manche Gerichte irgendwie gar nicht mehr erreichbar waren. Das stimmt. Und äh, die Staatsanwaltschaften und auch die Steuerfahndung sehr viel weniger durchsucht hat. Ist im Übrigen jetzt auch wieder so. So Hausdurchsuchungen und Verhaftungen gibt es deutlich weniger, wie ich jetzt, ich sage mal, in normalen Zeiten. Aber ähm, es gab natürlich. Mandanten, die schon in Haft saßen und da war es in der Tat schwierig. Aber ähm, Haftprüfungen per Tablet gab es hier nicht, sondern man hat dann schon nach Lösungen gesucht, wobei es für uns Strafverteidiger auch Dinge gab, die hoffentlich auch nach der Pandemie beibehalten bleiben. Wir konnten zum Beispiel mit den Mandanten, die in Haft saßen, per Skype kommunizieren und können das jetzt auch weder ganz klar, kann man da datenschutzrechtliche Bedenken haben oder bedenken, ob da vielleicht irgendein Beamter ähm, mitzuhört. Ich glaube es allerdings nicht, wenn wir das zugesichert bekommen. Und das ist eigentlich ganz angenehm, wenn man nicht eben wegen einer kleinen Besprechung dann nach Stammheim oder in eine andere JVA fahren muss. Ja. Aber vom Grundsatz gegen Haftprüfungen oder Strafverhandlungen per Videokonferenz wären wir uns heftig,
0: weil wir denken, da ist doch der persönliche Eindruck ganz, ganz wichtig. Ja, äh, Skype. Witzig, dass Sie das sagen. Jetzt äh, ist bei mir auch wieder der Groschen gefallen. Ähm, das äh, habe ich gesehen, ich glaube, im Bereich der äh, Justizvollzugsanstalten über den Querlink irgendwie von, vom OVG äh, Stuttgart, ja. glaube ich. Die Information mhm. dazu findet man übrigens auch auf www.brack.de Corona. Da habe ich nämlich auch diese Meldung zu ähm, Skype aufgenommen. Finde ich ganz, ganz interessant. Und anders äh, geht es ja vielleicht momentan auch gar nicht. Frau Paul. was ich unbedingt noch ansprechen möchte, bevor wir zum gemütlichen Teil übergehen. Sie sind eine der wenigen Präsidentinnen der Rechtsanwaltskammern und die einzige Frau im Präsidium der BRAC. Was glauben Sie, warum sind wir so unterrepräsentiert im Ehrenamt? Ja gut, ich denke,
1: das hat viele Gründe. Ich hoffe allerdings, dass es mit der Zeit besser wird. Zum einen ist es schon schwierig, Kolleginnen für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Wir haben jetzt wieder bei der letzten Vorstandswahl etliche wirklich sehr qualifizierte Frauen gewinnen können. Und ich glaube, denen macht es auch alle Spaß. Das ist einfach mal die Erkenntnis von den Frauen jetzt, dass es bei uns im Vorstand wirklich human zugeht und die Frauen nicht runtergebuttert werden. Das ist sicher so eine Angst. Außerdem glaube ich, dass da immer noch ein ganz traditionelles Frauenbild vorhanden ist, nämlich wenn Frauen schon Ehrenamt machen und dann deshalb eben nicht abends zu Hause bei den Kindern sind, dann doch bitte als Elternbeiräte oder irgendwie solche Sachen, die auch wieder mit den Kindern zusammenhängen, vielleicht noch in der Kirchengemeinde oder so. Aber so diese ehrenamtliche Tätigkeit ist schon immer noch etwas, wo Frauen sich dafür rechtfertigen müssen, Männer aber nicht. Also wenn Männer zu ihren Berufsvertretungen gehen, dann sieht man das als Teil der Karriere an und nicht als etwas, das die eigentlich nicht machen sollten. Aber ich hoffe doch, dass sich da so langsam das Gesellschaftsbild ändert und eben wir auch wirklich mehr junge Frauen gewinnen können ins Ehrenamt zu kommen und dann wird die Pyramide sicher von unten auch etwas breiter werden und hoffentlich dann auch in der Spitze breiter werden. Es ist ja jetzt schon so, dass es eben mehrere Präsidentinnen
0: gibt. Das ist ja schon mal ein Schritt zur Normalität, finde ich. Das finde ich ganz gut und ich glaube, es ist auch Zeit, dass sich da was dran ändert. Frau Paul, glauben Sie, dieses Phänomen beschränkt sich aufs Ehrenamt oder ist der Anwaltsberuf generell immer noch eine Männerdomäne, vielleicht sogar im Strafrecht ganz besonders? Also das war sicher eine Männerdomäne, aber ich glaube, das wird sich auch ändern. Wenn wir ja nur
1: mal die Zulassungszahlen sehen, dann äh, sind die, wenn ich es recht sehe, jetzt so, dass im Moment, glaube ich, sich sogar fast mehr Frauen als Anwälte oder Anwältinnen, sorry, als Anwältinnen zulassen und damit wird es dann auch kommen, dass sich das Verhältnis auch im Strafrecht ähm, normalisiert. Und dass Frauen eben mal davon wegkommen, nur noch, also oder vor allem Familienrecht zu machen oder eben Sozialrecht oder solche Sachen, sondern ganz normal eben auch alle Tätigkeitsbereiche wahrnehmen. Also ich glaube, das ist wirklich jetzt noch eine Frage der Zeit oder ich hoffe einfach, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich da die Zustände aus meiner Sicht normalisieren
0: ja, das hoffe ich auch und Sie haben recht. Die Zulassungszahlen, die, die äh, sprechen jedes Jahr ein Stückchen mehr für uns. Auch die kann man übrigens auf unserer Homepage abrufen. Ähm, Frau Paul, ich hatte es eben schon erwähnt, es gab eine äh, neue Bund-Länder-Schalte, Lockdown verlängert. Wir müssen noch viel Geduld haben. Ähm, so ganz persönlich, privat, wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie Lockdown 1, 2 und jetzt auch 3 bislang gut weggesteckt? Wie ging es Ihnen so? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, eigentlich schon gut weggesteckt. Natürlich bin auch ich immer wieder mal am Jammern und finde, es wird so langsam reichen. Aber ich sage mir dann immer, also eigentlich brauche ich gar nicht zu jammern, weil wir dürfen unseren Beruf ausüben. Wir kommen dann doch noch unter Leute und haben es doch da viel, viel besser wie ganz viele Menschen, die ihren Beruf nicht ausüben dürfen. Und deshalb muss ich mich da immer wieder, wenn ich ins Jammern komme, an der eigenen Nase packen und sagen, nee, wirklich kein Grund zu jammern, sondern eigentlich Grund dankbar dafür zu sein, dass wir jetzt einen Job haben, in dem man berufstätig sein kann und ein einigermaßen normales Leben führen kann.
0: Ja, da kann ich zustimmen. Also ich finde ab und zu ein bisschen jammern ist ja auch erlaubt, um ein bisschen Stress abzubauen. Aber insgesamt finde ich auch, es ist jammern auf hohem Niveau. Und das lässt sich ja irgendwie alles aushalten. Und am Ende wird irgendwann auch alles gut. Frau Paul, bleiben wir äh, bei so ein bisschen bei Privatem. Ich weiß, äh, Sie sind Hundebesitzerin und sowieso äh, sehr tierlieb. Mein Hund Franz hat äh, sein Lieblingsspielzeug an Quietscheschwein, ja auch von Ihnen bekommen. Ähm, mal so Feedback an Sie, dieses Schwein grunzt richtig, richtig laut und raubt bei Videokonferenzen tatsächlich den allerletzten Nerv, wenn man im Hintergrund dieses Schweinegrunzen hat. Es gibt jetzt bei uns deswegen ein tägliches Limit für Schweinchenjagd. Ähm, abgesehen davon, wie wie geht es Ihrer Hündin? Hat die auch in Corona äh, so ein bisschen Hüttenkoller entwickelt wie mein Hund? Also der scheint das Büro und ähm, den Zuspruch und die Spaziergänge über den Flur ganz wahnsinnig zu vermissen. Wie geht's Ihrem Hund?
1: Ja, also ich denke, sie war ja sonst auch nicht mit im Büro, sondern zu Hause. Deshalb hat sie das ganz gut weggesteckt. Das einzige Thema, das ich auch habe bei Videokonferenzen oder so, bisher war meine Gypsy eben gewöhnt. Wenn ich daheim bin, dann bin ich auch für Gypsy da. Und das ist jetzt natürlich nicht so. Und da wirft sie dann ihr Elchgeweih auf die Fliesen und macht richtig Lärm. Also nicht immer angenehm, aber ja, ich glaube, sonst genießendes Runde ja, wenn dann Frauchen öfters zu Hause ist, denn es sind ja nicht nur Gerichtstermine weggefallen, sondern gerade jetzt für mich viele Reisen nach Berlin oder sonst eben im Zusammenhang mit der Tätigkeit für Mandanten oder auch für die Bundesrechtsanwaltskammer und da war ich ja dann weg. Und ich bin mal gespannt, wenn sich das wieder ändert, wie das dann wird. Ich glaube, dann wird mein Mann, der ja dann zu Hause ist, mit dem Hund eher ein Problem kriegen, weil die das dann nicht mehr lustig findet, wenn sie <lacht> äh, allein ist. Aber das ja, werden wir dann sehen. Und außerdem, ich bin ja dann weg. Gell.
0: <lacht> das stimmt. Vielleicht ist das, das überhaupt, ähm, sollten die 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 Lockdown-Regelungen weitergehen und wir weiter im Homeoffice sein. Frau Paul, wir müssen dann unbedingt mal recherchieren, welches tonlose äh, Hundespielzeug es sonst noch gibt für Videokonferenzen. Ähm, bleiben wir beim Thema privat und kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, Frau Paul, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsessen, Lieblingsfachbücher und Ihre drei L's, liebe Frau Paul, sind die folgenden. Ähm, ich kann es ahnen, aber ich frage jetzt trotzdem noch, Ihr Lieblingstier?
1: Ja, der Hund. Der Hund Im
0: Allgemeinen <lacht> und im ganz Besonderen mein Hund. Gehören Sie auch zu ähm, Hund, ja, Katze, nein? Zu den Anhängern gibt es ja häufig. Entweder pro Hund und dann kontra Katze oder...
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte lange Jahre einen recht eingebildeten Kater mit dem schönen Namen Rousseau. Ähm, nee, also ich mag Katzen gerne, weil ich finde, so das, wie soll ich sagen, so Katzen lassen sich ja ganz schlecht erzählen. Man hat immer nur den Eindruck, sie sind erzogen, wenn man das, was sie gerade machen, sagt. Wenn man sagt, also jetzt komm mal bitte, wenn die Katze gerade zu einem kommt oder so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, so dieses nicht erziehbare.
0: Ja, hat, hat was für sich. Ich persönlich ähm, komme mit mit Katzen irgendwie nicht ganz so gut. Klar, ich finde das schon sehr schön, wenn ich nach Hause gut. Gut, momentan bin ich immer zu Hause, aber wenn ich nach Hause komme und ähm, mein Hund freut sich, ein Wolf, das finde ich schon schön. Das hat man bei Katzen mhm. ja eher nicht so. Dann, Frau Paul, Ihr Lieblingsgetränk.
1: Ja, in der Hoffnung, dass es bald wieder mal Sommer wird und wir so mit einem schönen Aperol-Spritz auf der Terrasse oder vielleicht sogar im Restaurant sitzen können. Also so ein Aperol-Spritz finde ich schon was Feines, weil es einfach für mich auch verbunden ist mit so ein bisschen Sonne und schön draußen sitzen und sich nett unterhalten.
0: Sommerfeeling, ja, das, das äh, fehlt mir auch. Und da gebe ich Ihnen recht, Aperol Spritz, das absolute Sommergetränk. Und Frau Paul, ich bin ganz sicher, irgendwann sehen wir uns wieder in Berlin und äh, dann ist vielleicht Sommer und dann machen wir das mal irgendwie Afterwork. Ein Aperol Spritz, das muss sein. So und jetzt das. noch ein bisschen was zum Amüsieren. Haben Sie irgendwie eine Lieblingspanne erlebt, die Sie mit uns teilen ja. möchten?
1: Ja, da gehen wir jetzt mal weg vom Sommer mitten in den Winter. Wir waren ähm, Skifahren und auf der Rückfahrt über den Julia-Pass war es damals, äh, sind wir gefahren und es hat ganz fürchterlich geschneit. Geschneit, die Straße war glatt. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ähm, ich würde jetzt gerne mal die Schneeketten drauf machen, weil ich fände es einfach besser, mit Schneeketten den Pass runterzufahren. Mein Mann hat gesagt, na wenn du unbedingt Schneeketten willst, dann mach sie halt drauf. Ist im Auto sitzen geblieben und ich habe die Schneeketten drauf gemacht. Und bin dann auch ganz fröhlich den Pass runtergefahren, weil ich dachte, oh, super, super, kann mir ja nichts passieren. Wir haben ja Schneeketten und wir können gut bremsen, gut lenken, alles. Unten, als wir dann wieder ins Flachland kamen, habe ich dann angehalten, um die Schneeketten wieder wegzumachen und ja, habe festgestellt, dass die Schneeketten gar nicht mehr auf den Rädern drauf waren. <lacht> Aber ich meine,
0: ja, offensichtlich hat es ja geholfen, zum Rundfeld zu fahren. Ich wüsste gar nicht, ob ich Schneeketten äh, anbringen könnte. Ich glaube, obwohl ich aus Bayern komme äh, oder aus Frankreich, glaube ich, muss das überhaupt noch nie machen. Aber es ist interessant, äh, nehmen wir mit Frau Paul, Schneeketten äh, oder vermeintliche Schneeketten können also auch einen Placebo-Effekt haben. Man fährt dann auch ohne die Schneeketten sicherer. Das ist äh, doch eine, eine ganz zauberhafte Panne. Ähm, damit kommen wir zum Ende. Liebe Frau Kollegin Paul, ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch, äh, das vergnüglich und zugleich teilweise schockierend war. Ein kurzes Wort noch an unsere Zuhörer. Ähm, wir hatten es heute wieder von Corona. Ähm, informieren Sie sich ganz tagesaktuell auf unserer Sonderseite www.brack.de slash corona. Eine große Bitte, abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Liebe Frau Paul, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleiben Sie bitte gesund und ähm, kraulen Sie nach mal Gypsy. Die hat ja eben ihr Hirschgeweih zumindest nicht lautstark durch die Gegend geschmissen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja heute im Büro und deshalb äh, weiß ich nicht, was sie gerade macht. Ja, also zunächst bedanke ich mich für die Möglichkeit, auch hier wirklich diese kritischen Punkte anzusprechen. Ich glaube wirklich, wir Anwälte müssen uns da mit aller Macht dagegen stemmen, dass wir eingeschränkt werden, dass das Mandatsgeheimnis aufgeweicht wird. Und da brauchen wir einfach die Unterstützung von allen Anwälten, die eben dann auch sehen, dass die Prag äh, wirklich auch ganz wichtige Sachen für die ganze Anwaltschaft macht. Ja, auch meine Bitte an Sie ist, halten Sie noch gut durch in dem Lockdown und bleiben Sie alle gesund. Und wie gesagt, schauen Sie unsere ganz wichtigen Hinweise zum einen Ausschuss Steuerrecht, aber auch bei
0: Geldwäsche an. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Frau Paul, das war das perfekte Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke Ihnen und wie gesagt, bleiben Sie gesund und auf bald. Tschüss. Tschüss.